您现在正在收听的是在恩岭的主日崇拜中录制的讲道。今天的宣读来自《约翰福音》第七呃第七七章第二十四到五十二节，《约翰福音》不要凭外表。断定是非，总要按公平断定是非。于是耶路撒冷耶路撒冷人中有的说：“这个人不是他们想要杀的吗？”你看，他还公开讲道，他们也不对他说什么。难道官长真的认为这是基督吗？然而，我们知道这个人从哪里来。可是基督来的时候。没有人知道他从哪里来。那时，耶稣在圣殿里教导人，喊着说：“你们认识我，也知道我从哪里来。我并不是凭着自己来的，但差我来的那位是真实的。你们不认识他，我却认识他，因为我从他那里来，是他是他差遣了我。”于是，他们想要抓拿耶稣，只是。没有人下手，因为他的时候还没到。但人群中有好些人信他，他们说：“基督来的时候，他所行的神迹，难道会比这人行的更多吗？”法利赛人听见群众对耶稣这样议议议论纷纷，祭司长和法利赛人就打发圣殿。呃，警卫来抓拿他。于是耶稣说：“我跟你们在一起的时候不会太久了，我要回到那差我来的那里去。你们要找我，却找不到；我所在的地方，你们不能去。”于是犹太人彼此问：“这人要往哪里去，使我们找不到他呢？”难道他要往散聚在希腊的犹太人那里去教导希腊人吗？他说：“你们要找我，却找不到我所在的地方，你们不能去。”这话是什么意思呢？节期的最后一天，就是最隆重的一天。耶稣站着喊着说：“人若渴了。”到这里来喝，信我的人就如经上，就如不好意思，信我的人就如经上所说，从他腹中流出活水的江河来。耶稣这话是指信他的人要受圣灵说的，那时还没有赐下圣灵，因为耶稣还没有得到荣耀。众人听见这些话，有的说：“这真是先知。”另有的说：“这是基督。”但也有的说：“难道基督是出自加利利吗？”经上不是说基督是大卫的后裔，出自大卫的本乡玻璃横吗？于是众人因耶稣而分裂了，其中有人要抓拿他。只是没有人下手。警卫回到，呃，祭祀场和法利赛人那里，他们对警卫说：“你们为什么没有带他来呢？”警卫回答：“从来没有像他这样说话的。”于是法利赛人说：“你们也受了迷惑吗？”难道官长或法利赛人中有信他的吗？但这些不明白法律的众人是被诅咒的，其中有尼哥底母，就是从前是从前去见过耶稣的，对他们说：“不先听本人的口供，查明他所做的事，难道我们的律法还定他的罪吗？”他们回答他说。你也是出自加利利吗？你去查查查考就知道，加利利是不出先知的
。感谢主，让我们预备心来聆听神的话。谢谢你，啊，瑞文，谢谢你，小明，呀，啊，大家早上好，啊，我们在啊在开始啊这个看这个经文之前，好不好？我可以邀请你跟我们一起来呃、啊、祷告，我们求上帝帮助我们来去聆听，并且来思想他的话语。天父，我们。当你面前，我们要说主，你在你的话语里面有着莫大的应许要赐给我们。然而，主，我们很多时候我们的心智愚钝，很多时候主，我们贪恋地上的事情。因此，我们恳求你的是，你的圣灵，就如耶稣这个经文所说的，他说在我们腹中会如活水江河流出。因此，我们恳求圣灵你自己来我们当中运行工作。让我们在今天早上，让我们在我们今在在在世上的日子，我们真能够体验到什么叫做活水江河。我们这样子祷告祈求，是奉你自己爱子的名求。阿门。我们今天早上来谈一个话题，叫做归宿，叫归宿啊。这个归宿呢，是一个相当。呃，特别的一个字啊，相当特别的字。呃，我其实要是真的要翻成英语的话，我几乎是翻不出来的。怎么说呢？因为归宿当然可以只是一个最后的终点。譬如说，我的二手笔记电脑，还是我的二手的手机，终于到你这里找到归宿了，是可以那么用的。当然，归宿。很多时候用在哪里呢？找到了爱情，找到了婚姻。所以，要是在过年的时候，可以建议你用一个比较有文化的方式来问的问题，不要问找到朋友了没有，问找到归宿了没有，对不对？当然，归宿也可以指家啊。我们现在一直都是在寄人篱下，我们在租房子。哎呀，我们真的很渴望可以找到一个归宿，对不对？或者现代。或者有些人可以用工作来形容归宿，就是说我终于真的找到一份适合我去发展事业的工作了。我在工作中有着落，终于找到归宿了。然而，我们在看“归宿”这两个字的时候，对不对？它有点像家，有点像 home， 但是呢，它这个字呢，它第一个字是“归”，“归”什么意思？就是要回去的意思。我都还没有去到我的归宿，我怎么回去那边呢？所以他的意思是有点是这个原本就是为你而设计的，你找到归宿的时候，就是刚刚好，就是为你而设计的，回到了你原来应该有的样子了。因此，归宿其实就是说，这是我应该去的地方，这是我真正的家，这个跟我们的身份、跟我们的安全感、跟我们的这种。比如说，可以自在的感觉，对不对？都是息息相关的，对不对？我们有时候在家里面，我们觉得这个家不是家，因为反而我在家里面，因为关系的种种问题，我反而不能够自在。因此，你的心里面渴望一个归宿，而这个归宿是我们每一个人，不只是华人而已，都有这样的一个渴求，这样的寻求。用另一句话来说。我们没有一个人呢是愿意做那个孤魂野鬼的，因为孤魂野鬼就是一个找不到家的人，对不对？做孤魂野鬼是可能比死的还要还要还要辛苦。但我在说的不是说我们的身体的灵魂变孤魂野鬼，我在讲的是我们这种精神的状态，对不对？我们找不到我们的归宿啊。OK， 我希望你会明白我在讲这个东西。所以孤魂野鬼就好比这样子，我们是无国籍、没有护照的人，没有身份、没有归宿。那这个跟呃基督教信息有什么关系呢？这个信息的这个关系就是，其实基督教信息就告诉我们说，耶稣基督他离开了他自己的家园，他离开自己的家园来到世上是为了什么？为了让我们每一个人都可以借着他找到真正的归属。而我们今天的经文啊，就是让让我们看到说耶稣。他的确是要带我们回到我们的归宿，而且他会在我们前往那真正归宿的途中，赐给我们
真正一切所需。如果你刚才在听我们刚仔细听我刚我们刚瑞文所读的经文的时候呢，你可能会在问：哎，沈俊，我听了老半天，听了经文，跟这个归宿有什么关系，对吗？然后我想告诉你的是，这个经文的背景本身呢、啊，最近跟归宿这个概念是息息相关的。因为这个经文发生在一个非常重要的一个节日，这个节日呢叫做祝棚节。我不知道你们当中对这个节日有有有有研究吗？但是第七章第二节就说这犹太人的祝棚节，第十五节节期的时候，耶稣起来在教导。而在我们今天读的经文当中，当中在最后一天最隆重的一天，耶稣就站起来大喊着说等等等等。那为什么？呃，什么叫做祝棚节呢？祝棚节啊，就是犹太人他们在这个呃，就是每每年的七月的时候，啊，大概就是丰收，应该是呃这个呃葡萄或海藻之类东西的时候，这个果子他们要庆祝的一个节日。那么他们要在耶路撒冷这个地方，那、啊、当时候用树枝，很多的树枝和树和叶子来搭这个帐篷。来搭棚子，啊，不是搭帐篷啊，帐篷是一个 tent， 搭棚子就是用那些树枝来搭一个，就是个暂时可以去住在里面那个一个地方，对吗？那么这个呃，他们七天呐、啊、都要住在这个棚子里面，那么他们为什么要那么做？他们那么做，当然不是只觉得这个很好玩啊、呃，当然我想象中可能小孩子们会觉得这个非常有趣啊，我们可以去住在这个棚子里面，而是要提醒他们。为什么呢？因为他们的先祖在旷野路离开埃及前往应许之地，前往他们的归宿的时候，他们在旷野这个地方都一直在上帝的保守底下，住在这些暂时的棚子里面。同时，也提醒他们：，哎，已经到了耶路撒冷了，已经到了应许之地了，不是已经到了我们的归宿了吗？不不不。因为那应许之地其实也不过是要指向一个更深、更奇妙的应许之地，要提醒他们说，他们仍然还是在过着住棚子的日子，他们要依靠上帝的供应。而其实我们作为基督徒，我们生命中很多遇见的问题，我相信很多我们的问题都可以归根结底都是到一个同一个东西，那就是什么呢？就是我们。把错误的东西当做是我们的归宿。我们把这世上的事情，把我们的关系，把我们的家庭，把我们的事业，把我们的等等这一些，都当做是我们真正的归宿。而然而，耶稣要带我们去的是那真正的归宿。所以我们来看到这一点的话，我们来思想，我们就这两方面来思想。第一，就是我们看到说是有一个假冒的归宿，那是世界；而有一个真正的归宿，那是耶稣。那我们首先要来看到的是这个经文啊，它给我们看到的是这个世界，它是一个假冒的归宿。那我刚才瑞文在帮我们读这经文的时候，我不知道你有什么样的体会啊？似乎你可能听到种种的不同不同的声音，听到这些犹太人，他们一直说我们不相信耶稣，他们怎样去拒绝耶稣？然而我们好像有点难抓到他们真正的问题在什么地方。因为什么呢？要告诉你，因为他们其实虽然这个经文没有“世界”这两个字，但是然而他们却真的是因为是属世的原因。而所以呢，他们不能够去明白，而或者他们去拒绝耶稣，因为呢，我们其实身处在世界里面，所以你要问我世界是什么的时候，就好像问鱼什么是水，那其实鱼是不能回答你的，因为鱼它其实没有见见过什么是水。但是我们现在尝试回答一下，因为世界啊，尤其是在约翰福音的这个写，或在约翰使徒的写作里面呢，它其实不只是我们所看得见、我们所摸得着的东西而已，不是这些东西而已。而是我们将这些我们可看得见、我们摸得着、我们能够感触的东西，当做是最绝对的，当做是最永恒的
我们把这样的东西当作是依规，我们把这样的东西当作是我们的归宿的时候，这个就是圣经所谓的属世，属于这个世界。而我想，而我我想跟你们说的是，这些犹太人他们之所以去拒绝耶稣，都跟这个是息息相关的。那么我们现在在呃今天的讲道里面。我们会在开始的部分看比较多的经文，然后我们才去一起去思想什么叫做让耶稣来做我们真正的那个归属。而在这段经文里面，群众和犹太人呢，他们是一直在讨论耶稣是不是基督啊。这里可能一些新来朋友，我们要作为解释一下哈、啊。OK 啊，可能呃，就说一下，我们往往说耶稣基督 ，Jesus Christ。可能你因为呢，耶稣他长，我看电视，他长得像老外，所以你就把那个基督啊，就以为是他的姓氏了，啊，但是其实呢不是的 ，OK 呀，他他的不是，你见到耶稣时候，千万不要叫他 Mr. Christ，OK 呀，因为他这个不是他的姓，基督呢其实是当时候的犹太人对于他们所期待的一个救主，他们所期待这个弥赛亚，弥赛亚是希伯来文，那么那个。基督呢，就是那个希腊文的那个称号，而他就是那位上帝应许、上帝要恩高、上帝要带借着他来去拯救所有人的那位，所以那个就是叫做基督。而他们一直在争论这位基督是谁，耶稣是不是基督？而我们的经文又一而再、再而三的这样子给我们看到：当我们是以这个世界作为这个归宿的时候，对不对？那么我们就这样子会把世界的标准来衡量耶稣，而因此我们会去拒绝或者是去误会耶稣。我们来看这个一些的这个经文的一些例子，给我们看到这一点。譬如说，我们看那个二十六节到二十七节，二十六节、二十七节这里，他们说：“你看，他还公开讲到，他们也不对他说什么。难道官长真的认为这是基督吗？”然而，我们知道这人从哪里来。可是，基督来的时候，没有人知道他从哪里来。那当我们是以这个世界作为我们的归宿，有没有以这个世界的标准作为绝对的衡量的时候，我们属世的时候，我们其实会将这个世上的权柄绝对化。那那意思意味着什么呢？所以他们就会问。难道官长真的是认可了耶稣吗？他们在问的是：难道耶稣现在在这里公开的讲道，这里公开的来教导，他是有 permit 吗？他有执照吗？他有政府的认可吗？他有没有受到国家或者民族领袖的认可？但是他是没有 license、没有执照的这样讲讲道的话，他是一个不应该我们不应该相信的人，对不对？就有点像。我这边讲话稍微是，你们可能在问我有到底有没有这个执照，对吗？这样的思维其实非常的常见，甚至我们甚至在教会里面都有。我们也看到说，甚至有一些的逻辑是思维这样子的：某某大人物、某某大明星，他信了耶稣，所以你要跟着信耶稣。对，就连那大明星，连那某某大人物，他都信了耶稣。那么他们认可了耶稣嘛，对不对？那么我就那就应该信耶稣。那我想问你一个问题：这其实信耶稣还是信那个大明星，或者认信那个大人物，对不对？就连呃，这个是要说新加坡政治，就是连 Lawrence Wong， 对不对？他被介绍是那个总这个总理候选人的时候，对不对？在也在我们的基督教这个圈子里面也引起一个骚动，因为他是有去教会的。所以我们感到非常兴奋，因为或许有一个基督徒的总理的话，真的会给我们带来更大的不知道方便、好处等等之之类的。然而，我要说的是，这种的想法，它背后所依靠的势力和力量，是属世的，是属于这个世界的，而因此会去误会或拒绝耶稣。又或者，我们可能去相信的是这个世界的言语，我们会随波逐流。他们后来这下半句二十七节说的是：我们知道这人从哪里来，可是基督来的时候，没有人知道他从哪里来。他们这句话大概是根据当时一个传言
，就是说神会将基督隐藏到一个关键的时刻，然后在最关键的时刻，可能是跟罗马兵丁、罗马帝国打仗的时候，把它显示现出来，然后让他们来这个带领他们去战胜罗马帝国。然而，我们造造的从来从是从哪里来的？我们认识他的父母，我们知道他是从加利利来的。他看起来普普通通，所以呢，因为他们听信什么？这个不是圣经说的。我刚才说那个隐藏到关键的时刻，那个不是圣经说的，是当时我们的传言。我们相信这个，因此呢，他们拒绝耶稣。因此呢，你若是发现你生命里面，你很容易的随波逐流。你很容易的人云亦云，你很容易觉得说：“哎，我听了 A 君说，我听了 B 姐说之后，我不知道我应该做什么。”之后不，我也不知道做什么，总是有这样的一个为难。说不定，其实你真的是一个以世界为归宿的人。那不但如此，当我们以世界为我们的归宿的时候，我们也会绝对化我们与其他人的区别，就是我们跟别人的不不一样的地方，不仅仅是不一样而已，而是我们会把这个绝对化变成一种造成我们的优越感，或甚至是自卑感。那就是在三十三和三十四节，耶稣还在政变和明辨说他是从父那里来的，他要说这个耶稣，耶稣在说什么呢？这个三十三节他说。呃，我跟你们在一起的时候不会太久了，我要回到那差我来的那里去。你们要找我，却找不到我所在的地方，你们不能去。耶稣这里来解释一个，其实从我们的角度来讲，比较简单的事情。他说是他从父那里来的，他要回去父那里了，所以呢，他要回到天上去，所以我去的地方你们不可以来，对不对？然而，属世的人。他其实的思维方式就只有二维，而没有三维。他所想的只能说我我去只能我看见的店的地方，而他们想到只是什么呢？难道他要散去，他要前往那散居在希腊的犹太人那里去教导希腊人吗？他们想到就是，哎，那是我们不能去的地方，那边的人吃猪肉的，那边的人没有行歌礼的，那边的人拜偶像的。那个咖啡店有个很大的金佛像，我不能去那边的。那些不干净的人，你要知道明白当时候犹太人的世界观，因为他们自己，他们知，他们，他们，他们是以是上帝的选民为骄傲，他们所期盼的这个弥赛亚基督啊，是一位来帮助他们推翻罗马帝国政府的这个压迫的一个君王。还我河山，对不对？对不对？就是恢复家园，对不对？可以给每一个以色列人都有他们的归宿的一个这样的一个救主。我如果这样说起来，你听起来像什么呢？听起来像民民族主主义，对吗？或者是国家主义，对不对？那为什？那那这个其实民不管是民族主义还是国家主义。就是以我的民族为中心，或者以我自己的国家为中心的一种视野或一种思想，这则是一种以世界为归宿的一种体现。我作为犹太人不够，或者是我作为华人不够，我一定要还要显示出我跟其他民族的区别出来的时候，我的优越感在什么地方？而这样的一个思想的人，对不对？他们会拒绝耶稣，他们会误会耶稣。我再讲多一个经文来来证明这个，那就是呃，最后的时候，当那些啊、呃、警卫回来说我们不能够抓耶稣，然后法利赛人在那边抱怨说你为什么没有抓他？而尼哥德姆那个尼哥迪姆都不同的翻译了，对不对？他就帮耶稣说话的时候。他们就回应质问他一个问题，他们说：“你也是出自加利利吗？你们查看就知道，加利利是不出先知的。” OK， 这里是什么呢？这里不是种族歧视啊、哦，这里也不是国家主义啊，这里是什么呢？这里是加利利在当时候
是一个小地方，啊啊！如果你是住易顺的，我不好意思，相当等于新加坡人对易顺的一种看法，对不对？啊，这个网上这个对我这从马来西亚角度来讲，整个新加坡就新加坡嘛，对不对？啊，但是他们会分了，哈、啊，你们对住易顺的会有点不会有点不一样是吗？家里这个小地方，广东人说桑卡拉的地方，对不对？怎么可以从那边会有这种先知出来？他们都是乡巴佬，他们都是乡下人。我们在城里面，我们是耶路撒冷的人，我们有受过高等教育，我们很有文化。我先知当然从我们这里出来的，对不对？那个基督当然从我们这里出来，怎么可能是从那边出来的？因此，拒绝耶稣。这个可能是比较像这种精英主义吧，对不对？比较像这种精英主义。当然，我现在讲到这里呢，我们可以花很多时间去大谈说啊，种族主义啊，还是呃精英主义啊，精英主义是 elitism 啊，或者是啊、呃、这些等等啊，这些就是就是歧视别人，或者是为了证明自己的这些事情都是不对的，对，都是属事的。然而，我们若不是细细去想啊，为什么这些主义呢，对不对，会那么的流行，对不对？其实，当当只是说这些是错的，我们只不过在喊口号而已。我们在喊口号而已，我们其实最终是不会得到改变的。因为什么呢？因为我们真正的问题，圣经告诉我们说，我们是失丧的人。我不知道你听过这句话，耶稣说：“我来寻求失丧的人。”你问过自己一个问题吗？就是“失丧”这两个字到底是什么意思？为什么耶稣会形容我们说我们是失丧的人？失丧的人 ，lost， 是个很好的形容词。就好比说一个比较不恰当的比喻：，若是有人一个小孩，他在过于小的时候被人拐带的话，对不对？甚至去加入了另外一个家庭，或者到另外一个生活了。他可能甚至已经忘记了他自己原生家庭了。他而他会开始怎么样子？他会开始用他周边的事情来制造自己的身份，对吗？因为我已经不在我原来的家了，我就在我周边的事情来制造我自己的身份。而同样的，失丧表示什么？因为呢，我们已经大家都已经不在家了。一旦最进入这个世界以后，一旦我们亚的先祖亚当夏娃离开伊甸园之后，我们都已经没有一个真正的归宿了。而当我而而且我们就像这样子，我们都像这个失丧的这个孩子样子，我们这样子以我们周边的事情来寻找、来建立我们的身份，来建立我们的这个归宿感。而往往我们这样做的时候，我们发现到，这个会影响到不同不一切不同的事情。我们借着我们的成就、我们的教育、我们的自身文化、我们的这个家庭状况，我是否有找到婚姻的伴侣等等，来确定、来建立我的身份，来企图建立一个在在地上的家，来建立一个在这里的归宿。我并不是要去合理化这些所谓的精英主义，或者是合理化这个种族歧视，或者合理化我们随波逐流这些等等这些事情。不是，我要说的是这样子：我们若没有找到那真正的归宿的话，对不对？这个其实这些问题只不过是什么？是我们的病症，而不是我们的病根。因为如果我们在爱这个世界，我们以这个世界为我们的归宿的时候，我们其实，在与耶稣之间呢，我们其实建立了一道墙。我们建立一道墙，因为我的身份定位，若是建立在我的事业上面的话，若是我觉得说我一定要成功，我一定要能够达到某个高度，我才能够真的是说我算是一个人，我算是个找到归宿的人的时候，对不对？而当耶稣来的时候，他要干涉这件事情的时候，你说不可以。所以，那就当然，你说耶稣不可以的时候，你说这个范围是属于我的，你就与耶稣来建立一道墙
，或者是你其实甚至可能是愿，可能为着你生命所缺乏的一样东西而一直感到失落。然而，耶稣说：“我要来安慰你，我要说，我与你同在是比你所失去的还要更好的。”然而，你说不可以，我不愿意说接受你的安慰。你也是同样的，在与耶稣之间建立一堵，建立建立一堵高墙。而同样的，不但是我们与耶稣之间建立了一堵高墙，我们与彼此的关系也会建立一堵高墙。因为我们缺乏安全感的时候，我们总是可能会依赖别人来给我们这个安全感，或者是我们以事业、以成绩夸耀的时候，很容易的啊。这个我在讲我自己，很容易的，对不对？因为那时候，呃，是阿达提醒我，因为我那时候给一些数学题、数学考卷的分数的那个比例、那个例子，他提醒我说：“沈俊，你不要一直说七十分考得不好，因为说不定对应下来七十分很高了，他们是考四十分的。你看，我间接的就歧视了，对不对？呃，当然我知道这个可以往下走了，对不对？因为我们当以这个为我们的骄傲的时候，我们很容易的就彼此之间建立了一堵高墙。”错误的归宿感，错误的归宿，影响我们跟耶稣的关系，也影响我们与彼此之间的关系。所以，弟兄姊妹，我想问的是，我们说等一下留步，不要急着走。但我想的是说，我们在崇拜过后，我们一眼望过去，我们会找谁来聊天？我们最喜欢跟谁 hang out？ 是不是跟我很像的人？不不不是说我很像，说跟你自己很像的人，<笑>就是跟你自己很像，跟我一样一样的家庭背景啊，或者跟我一样的这个家庭组织，或者跟我一样的年纪啊等等之类的。那其实为什么会这样子呢？那是不是因为我们其实在跟别的人无形中建起了一堵高墙呢？所以因此呢，我们要解决这些问题，我们其实单单说我们不要那么做是。不行的，我们需要看到的是，耶稣他的的确确是要带我们去前往一个真正的归宿，前往了真正的归宿。那这个经文我们刚乍看之下我们看不出来，因为如果是你呃抬头下去看这个第三三到三十四节的时候，你看到耶稣这样对那些犹太人那么说的，他对犹太人那么说，他说：“我跟你们在一起的时候不会太久了，我要回到那差我来的那里去。”你们要来找我，却找不到我所在的地方，你们不能去。这听起来不像是要带我去一个归宿啊！你在你在挡着我啊！你说我所在的地方你不能去，我们不能去。当然，这里耶稣的有两层的意义。第一层的意义是他还是要告诉这些犹太人说：“你虽然看着我是压力里来的，虽然看着我就活生生的一个人站在站在你们面前，但我的确是从天上而来的。”他要证明他自己的身份。那第二点呢？他是要表示是，如果是你是坚持要以这个世界为你的归宿的话，那最终我只能够成全你。我所在的地方你不能去，因为那个不是你要的归宿。因为凡读这个经文的人呢、啊，第七章。耶稣说这句话，一定会同时想到耶稣在第十四章，他对于了他的门徒讲的非常类似的话。这个第十四章第二到三节，这里是耶稣对他门徒所说的话。他说：“在我父的家里面有许多的住处，若是没有，我早就告诉你们，我去原是为你们预备地方。我若是为你们预备地方，就必再来接你们到我那里去。我在哪里？”也叫你们在哪里？那就是说，耶稣，我们虽然现在眼不能见他，但是他并不是在闲着没事做，他在预备一个地方，给许许许许多多相信靠他的人，给他们预备家园，给他们预备一个真正的归宿。他其实并不撇弃我们，他到那里预备地方，好让我们能够跟他在一起。我在哪里，你们。也在哪里？因此，这个世界上到最后
只有两种人，一种是坚持要以这个世界作为归宿的人，而另外一个呢是愿意以耶稣作为归宿的人。因为第一种人，他硬是要把这个世界当做他永远的家；第二种人呢，他真正所向往的。是上帝要带来的，并不是他人手所造的。那个所是上帝所建的那城池，而这个是什么呢？就是我们常常说的天堂与地狱的分别。我们先讲地狱吧。我知道这个字听起来很难听，但是我想你。忍受一下，因为我想给你看到说，我们这样差别之下，我想你真的是可以向往那我们真正的归宿。因为如果你今天坚持要把这个世界当做你的归宿的话，我们要把这世上我们所有的，不管是家庭、事业等等这些本来是好的东西，但是我们把它绝对化的时候，那从圣经的角度来讲，那你注定是一定要做一个孤魂野鬼。那就是我们为什么会以这些为我们的归宿呢？因为我们缺乏安全感，我们缺乏舒适感，我们缺乏自在感。而当我们没有去到耶稣要我们去的归宿的时候，这些不不安全感、这些不舒适的感觉是完全无限的放大。所以这个。这个地方最可怕的地方，并不是在于它在什么地方。我在下这个地方，但是这个不是它最可怕的地方。最可怕是在一个状态，状态那边的人就一直在寻找归宿，但却永远得不着。因为奥古斯丁早期的教父说一个很著名的话，我先用英语来读。We are made for you, O God, and our hearts are restless until we find our rest in Thee. Because we are made for God, only in God can we find our real peace. So our heart is unable to find peace until we find our rest in God. 而如果我们在拒绝上帝，定是要以这个地方为我们的我们的归宿的时候。我们必定注定一定会要不安定，一直到永远。而这是最大的噩梦。这是有点像我们在城市里面，我们每天所遇见的一个事情，对不对？我们坐 MRT， 对不对？这许多许多的陌生人，每一个人都只顾自己。我们很难，我们我们其实意识到，其实我们真的不在家里面。对吗？我们很难做自己，而这样的一个感觉无限放大。反过来说，我们的归宿若是耶稣基督的话，我们下来看到他答应要赐给我们那活水的泉源，那就是他在第四章他应许撒玛利亚夫人，对不对？我说赐的活水，你永远不可，他要满足你。他要不是邀请我们去到个地方而已，他是要邀请我们进入一个状态，那就是我们可以得到永永远远的满足和安定。你可以想象，稍微认识我的人也好，知道说我有时候会有点不有点紧张，有时候会有点有点缺乏安全感。可是你可以想象，要是是遇见我，而我是完全没有了所有的安全感的时候，会是个怎么样的人吗？就是一个呃，能够真的是专注在听你讲话的时候，他不用一直去看手机，真的可以完全专注于你，来聆听你所说的每一句话，来留意你所做的每一件事情。而我们在天上，我们会对彼此那么做，为什么呢？因为我们每一个人都会被耶稣深深的满足，我们每一个人在耶稣里面，我们深深的安定，我们不再有那种不安全感，我们不再去。跟人家讲话的时候，我们会有那种“哎呀，我的头发有没有乱呢、啊？”或者是“大家怎么看我啊
对不对？你已经缺乏这些了，对不对？而这个是天上耶稣要给我们那个很奇妙的一个一个地方，就是那真正的安定。而这样的一个安定的时候呢，就像真正回到家里面一样，我能够完全放松下来，我能够完全 relax， 我能够完全的说，主，我能够在你面前做我自己，而你发现那时候才是你真正的自己。耶稣的应许非常非常的美妙。他这里说：“我在哪里，你们也在哪里。”所以呢，若是你是基督徒的话，我想问你一个问题是：你是否真的明白我们在这世上我们的身份？我们在这身份的身份，其实是客旅。我们是过客，而这里并非我们的家。因为相信耶稣，不只是在相信说他能够解决我们所面对的问题。相信耶稣，真的是意味着我们真的是要相信他能够把我们带到那更美好的家园。那所以，当然这样子去想的时候，这就表示我们跟世上这些事情有着一个根本的。改这这世上东西的关关系有一个根本的改变，有根本的改变。我们跟苦难的关系改变了，我们跟苦难的关系改变了。我真的是可以跟你说，你觉得说，你你会说这个好像只是一种 cold comfort， 只是一种只是在抛书包而已。保罗哥林多后书说，我们现在自战自轻的苦楚。为我们成就那极大无比、极重无比的荣耀。他为什么可以把我们世上的痛苦，无论是在工作上的压力，还是我们与亲人关系的问题，或者是我们有慢性病，把这些事情讲的是自战自轻的苦楚？他不是说这些东西不是苦楚啊，但是他是说是相对于那遥远，那不是？对不起，你看我的就是口误了。相对于那在永恒里面，耶稣真的是为我所预备那归宿，这些都是自战、自轻的。我们现在的日子并不是我们的 best life now， 因为我们的 best life is yet to be。我们的美好、最美好的日子还要在还要在耶稣会带我们去的地方。可因此，我们跟成功的关系，我们跟顺境的关系。也是改变的，我们不会把这些当做是理所当然的。我们或许会，要不然的话，我们可能像以色列人一样，我们在等待去旷野的时候，我们拿着我们金银财宝，把它变成一个金牛犊来拜。我们同样的可以来敬拜我们的事业，我们可以敬拜我们的这个婚姻、我们的家庭等等。但是，要是我们知道我们只不过是一个过客的时候，我们会去思想，讲讲这些东西，来去服侍他人，而不是来证明我自己的优越感，而是与他人搭桥梁，而不是建城墙。而最好的消息是，我们虽然现在是在路途当中，我们就像当时候的以色列人这样，我们在旷野当中，我们要前往那真正的应许之地。耶稣并不是说你就自生自灭吧，他没有那么说。因此他在三十七到三十九节给我们这个应许。这里说节期最后的一天，也是最隆重的一天。耶稣站着喊着说：“人若渴了，到我这里来喝。信我的人，就如经上所说，从他腹中将流出活水的江河来。”这里我们看到耶稣非常奇妙、奇妙的恩典。群众质疑他是否有这些官长、这些掌权者的认可。耶稣有谁的认可？耶稣有天父的认可，最高的权柄的认可，对不对？耶稣被那些耶路撒冷城的人鄙视，他们说：“我们是有文化的，你这个是桑卡拉加利利来的。”然而，耶稣从天上而来，他们要鄙视我们这些坐在地上的人。他们以为耶稣要去教导那些外邦人吃猪肉的人要出卖犹太人，耶稣从来没有出卖人，耶稣出耶稣是那位被出卖的人
，为了什么？好让他可以对我们每个人说，每一个人都可以到我这里来。因此，他在这个节期最隆重、最人最多的时候，邀请所有人来说：“来喝我所赐的这个活水，领受圣灵，圣灵进入到我们生命最深处的地方，对不对？”所以说，从腹中流出。以前的人说。不是要怎么说呢？这个也是好像我们说我们的心肠，肠子是我们的的的中心的一种意思，所以从腹中流出。可是为什么是活水江河？当然，这里可能跟很多旧约的那个的应许是有关系的，因为旧约呢，很多时候讲到圣灵和跟水都有关系。但是呢，我现在无法一一去看。但我们可以讲的是一个，就是当以西结书啊。他描述到上帝要赐下这个圣灵的时候，他说要赐给我们个新的心，来怎么样子？呃，将新的灵放在我们里面，来将石头的心除去，换一个肉做的心。那我们来想一个问题：为什么来比作活水江河呢？水啊，是一个非常大的力量，就连巨大的石头。若是一滴水那么一直滴、一直滴、一直滴、一直滴的时候，经过了千锤百炼，会怎么样？会将那石头找一个洞出来，会穿过那个石头，对吗？而我觉得这里说圣灵在我们的生命当中有如活水江河。我觉得说的是这个，我们爱世界。我们爱世界，我们建起这些围墙，我们建起这些这些，我们与耶稣之间建起一堵墙，一堵墙，我们与彼此之间建建起一堵墙。然而，耶稣说，这些墙虽然坚硬像石头一样，但借着圣灵的大能，我们把这些墙都可以把它给冲破，给他们给给他给他们给他们突破，给他们软化下来，让我们石头的心能够真的是渐渐的。软化下来，真的不再以这世上的事情作为我们的归宿。我们真的能够有能力来以耶稣作为我们的归宿，来我们来去面对生命的得失，来去面对生命的成败，改变我们将去对待彼此，弟兄姊妹们。当我们在教会里面看到我们彼此的关系的进展，已经超越了这些。文化、经济、教育的鸿沟的时候，那个时候你就是看到圣灵的活水江河的体现。好，当最后我们还再问一个问题：耶稣怎样将这个活水江河赐给我们呢？圣经是非常奇妙的啊，因为约翰福音第六章讲的是耶稣说：“我是生命的粮。”第七章就讲说：“我应许你们有这个生命的活，这个活水泉源，你们领受圣灵。”熟读圣经的人就会知道说，在出埃及记第十七、第十六章，也讲述了一个从天上掉下来的玛纳。而第十七章讲的是什么呢？讲的就是上帝要借着磐石流出水来。给那些以色列人，给的是怎么样的人？当时以色列人是很乖的人吗？那些以色列人是是哇，他们都非常虔诚、非常敬拜主的人吗？不是，他们一群怎样子在抱怨说，我们来到旷野里面，不如我们死了算了吧？他们以为说，哎，这个埃及还是我们的家，这个埃及我们在过了好日子，我们有肉可以吃，我们有水可以喝，我要回埃及去。然而，上帝就在埃就在旷野那个地方给他们赐下玛纳，给他们在磐水中，不从磐石流出水给他们喝。而当时候是怎么流出水给他们喝的呢？出埃及记第十七章第六节，看呐、啊，我要在河烈的磐石那里站在你面前，那是神所说的话，耶和华所说的话。你要击打磐石，水就从磐石流出给百姓喝。这是什么意思？摩西，你站在那边。磐石与摩西之间，神说：“我好像就站在耶这个摩西和磐石之间，摩西击打磐石，磐石就流出水来。”这指向什么
，指向的是那位真正被击打的磐石，弟兄姊妹们，并不是摩西前面面前那个磐石。那真正被击打的磐石，乃是在那几千年过后，在十字架上，一位痛哭着、流着泪说：“我的神，我的神，为什么离弃我的那位？”他不但远离了他的家园。他真正的归宿，耶稣基督的归宿，父神也在实际上离弃他。为什么？好让我们这些孤儿寡妇，我们这些世上的人，能够借着耶稣基督，能够找到真正的归宿。所以，弟兄姊妹们，最后想问你们一个问题是：你们以哪里为归宿？你们在建的是城墙，还建的是桥梁？然而，更重要的是，我们是否愿意相信耶稣基督，借着圣灵的能力，而真的经历到活水江河的能力，在我们当中？让我们一起来安静在上帝的面前，来思想，我们要将回应上帝的恩典。您刚刚收听的讲道播客来自恩灵，您可通过 www.dot.enling.dot.org.dot.sg 获取更多有关恩灵的信息。衷心感谢您收听恩灵的讲道。若您目前是通过 Redemption Hill Church 的网站或者 Redemption Hill Church 的 Spotify 账号获取恩灵的讲道，请留意自2023年10月7日起。恩灵的网站及其 Spotify 账号将成为获取恩灵讲道的唯一途径。更多信息，烦请参考 www.enling.org.sg。